0: Boa
1: noite, bom dia, boa tarde, quem fala é Gustavo Azevedo, não sei que hora que você está ouvindo, por isso esse repertório de bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui mais uma semana no Cast para falar o que de melhor aconteceu na semana 2 da temporada regular dos Dallas Cowboys, te- nesse, em pleno 2019. Hoje estamos aí, eu, Bia Nathaniel. Esse trio que irá, na próxima uma hora, hein, destrinchar o nosso ataque, a nossa defesa. O Vini não pôde participar, teve uns probleminhas, mas eu garanto que na próxima uma horinha aí a gente vai comentar coisas legais e até porque tá todo mundo feliz, né? Os dois rivais de divisões foram amassados, os Eagles perdeu. E, Natanel, tá contigo. Manda bala. O que você achou do ataque ontem?
2: O não tá falando? Quer falar, Bia? Deu uma, eu. Deu uma cortada. Eu não escutei.
1: Então começa contigo, Natanel. A gente até pediu desculpa aí que o nosso. A gente tá tendo, sendo boicotado pelos arquivos de áudio desde semana passada e hoje eu acho que vai ficar um negócio melhor. Natanel vai falar pra gente aí. Manda bala, Natanel.
2: Tudo bem pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando outro horário e aqui é empolgação total, nós ganhamos duas partidas com o ataque funcionando assim quase perfeitamente, vencemos dois rivais, estamos na frente na NFC East, há muito tempo que o Cowboys não começa uma temporada com duas vitórias e com mais de 30 pontos no ataque é realmente para ficar empolgado. Mas é pé no chão ainda. e Eu acredito que o, o Deck Press está fazendo sua melhor temporada até o momento. Fazendo jogos sensacionais. Um passe. Nesse jogo também. Ele, ele foi também bastante utilizado em jogo de corrida. Ele correu 62 jadas. Ele correu bem mais do que na outra partida. Teve um lance lá que ele correu ainda meteu a mão na cara do do Josh Norman, chupa Josh Norman, vai falar muito. Agora, em relação à linha ofensiva do Cowboys, eu, como, como sempre, a linha ofensiva jog, jogou muito bem. Claro que teve um problema ali que eu achei que foi com o Conor Williams, foi o, o ponto fraco da, da linha ofensiva do Cowboys nessa partida, cometendo algumas faltas, sendo ali vencido algumas vezes pela linha defensiva do do, do Washington Redskins e também a seco, e também em relação aos running backs houve uma melhora o, o Zico correu 111 jadas conseguiu ficar mais em campo e correndo mais e, e fazendo mais jogado do que fez na, na primeira partida claro que isso natural porque ele não estava treinando, começou já a treinar com a equipe e já está evoluindo o próprio Tony Poirier jogou melhor nessa partida chegou a fazer um touchdown, mas foi anulado por causa de uma falta uma falta até que poderia ter prejudicado a equipe mas graças a Deus fizemos vários touchdowns, controlamos essa partida e vencemos e também tem que se destacar porque o o Jason Witton fez mais um touchdown uma jogada ali perto ali da da zone que o o Deck Prescott lançou para ele em screen. A categoria dele fez o touchdown. O segundo dele na temporada. E de forma geral o ataque funcionou perfeitamente. O Deck Prescott, mais uma vez, um rating lá em cima. Fazendo vários touchdowns. E com certeza mostrando que tem totais condições de levar essa equipe aos playoffs. E quem sabe ao Super Bowl. Então, em relação ao ataque da equipe do Cabo, eu não tenho nada que reclamar. A equipe está muito bem no ataque. E espero que continue assim. E também, em relação, posso esquecer, os wide receivers, que foram muito bem, com destaque para o Michael Gallup, que é o jogador mais acionado. Foram 15 targets para ele, né? 15 alvos, ele é o principal alvo da equipe, mas, infelizmente, se contudiu deve ficar algumas semanas, isso, vai, isso é um pouco ruim para a equipe do, do Calvas, que ele era o principal jogador acionado mas apareceu outro wide receiver bem nessa partida, o Devin Smith, no um lance do primeiro touchdown, um lance belíssimo, um passe de mais de 50 jadas do, do Deque Prescott para ele, ele também teve outro lance, que ele conseguiu, num drible de corpo, enganar o marcador, fez uma, uma boa partida o Devin Smith, que tinha ido bem na pré-temporada também e conseguiu ficar na, na equipe e mostrou que tem, tem condições de jogar e ajudar e contribuir no ataque. Então, de forma geral, foi o Randall Cobb, além de jogar como wide receiver, também algumas vezes recebeu a bola para correr, como com running back, correu 11 jardas e é uma outra opção também que pode ser utilizada ali no ataque. O Kellenburg continua fazendo um bom trabalho e o o ataque foi sensacional. É isso aí.
1: Aproveitando aí, ó, eu começo a passar em três hoje. Bia, manda ver porque, ó, como eu até falei, numa transmissão que deu um probleminha aí, ó, Kelly More tá queimando a sua língua. E é de fato, você tá feliz que essa queimação de língua sua aí com ele, hein?
0: Nossa. Eu adoro queimar a língua quando é quando é uma coisa positiva. <risos> É, ele está me surpreendendo muito positivamente, né? Uh, você vê a versatilidade, a análise dele, né? Nós não tivemos os primeiros drives, né, muito positivos, né? E você viu ele tirando cartinhas na manga, como por exemplo, né? Nathanael comentou, né? O Kobe sendo usado como punyback, sabe? Então são essas uh, surpresas que você fica muito feliz em ver, né? E a ousadia né, que ele tem também, e o, a confiança que ele transmite até para a própria equipe, e a equipe sente isso e transmite no jogo. Então, você vê o Deck aí soltando a bola, ele realmente não é mais dependente do... né? Não é mais, para mim ele nunca foi, mas era mais uma questão de uh, playbook do Linehan, né? É, que o Linehan deitou em cima do Zick então com, com isso, você tem uma versatilidade melhor você consegue mexer as peças né é um jogo aí de tabuleiro e você precisa mexer as peças da melhor forma possível uh, e uma coisa super interessante uh, é como tá, como o deck está usando o option. eu acho isso fantástico é, é um o deck ele é um um quarterback inteligente né. É só você ter dado a oportunidade e tudo mais, né? E ele está tendo essa oportunidade, está sendo aberto isso para ele. Então, fico muito feliz em ver isso. É, aquela corrida que ele deu um chega para lá no, no George Norman, para mim, ele até deu uma desacelerada, tipo, eu vou até tentar ver se eu dou uma... Porque daria muito bem para ele correr para a direita ali, ir na diagonal e acertar te dar, né? Ele fala que ele não pensa, não pensou nisso, tá? mas eu não sei se ficou aquela coisinha de dar aquela che- que ele chega para lá e ficou bonita a foto, hein? Ficou linda. Aí depois vem o George Norman, né? Lá no Twitter. Ah, mas eu não era essa a intenção. Ninguém entendeu que a minha crítica, não sei o quê. Aí começou né, a vir com mimimi que não faz muito sentido, né? Enfim. Ah, é, a, eu fiquei muito feliz né, com o Polar, por exemplo, né, quando ele fez o Touchdown mas infelizmente aí o Cooper fez essa essa falta tudo bem num jogo com num jogo como esse não fez não fez difer, não assim não é que não fez diferença poderia ter dado uma diferença óbvia a gente poderia ter tido cinco touchdowns né a gente teve quatro é uma diferença não tem dúvida mas tem jogos assim que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está num, sabe uma primeira uma segunda pro gol sabe é ali a gente está na cara do gol para evitar de fazer falta né Uh, o Elliot, eu percebi uma melhora significativa no, no sistema de jogo do, do Moore, né? Porque ele já treinou com a equipe essa semana, ele já se interou sobre as novas jogadas. Você vê algumas jogadas, sabe, com uma falta diferentes, etc etc. Né? Fico muito feliz que ele tenha feito o touchdown e tudo mais, né? Uh, os nossos wide receivers, não tenho nem o que comentar, né? Só parabéns exceto por dois drops aí, que poderia ter uh, ajudado o deck, vai, digamos, né? E talvez até a própria equipe, porque um deles, né, que foi o drop do do Colby, é... só entre as mãos dele, sabe? A gente tem que ver qual foi a jogada. O deck saindo de uma pressão, de um possível sec, etc. Então, assim, ele, a bola foi perfeita na medida do possível dentro do contexto, né? Tanto que passou entre as mãos do Colbe. Agora, as críticas viram, não, não foi perfeita. Quer dizer, você espera que a bola venha no peito da pessoa? Desculpa. Se é jogo o NFL profissional, se profissional sabe? Se você não consegue, se você consegue, se você dá, joga toda a culpa disso num, num quarterback sem olhar o contexto, principalmente olhando o que são profissionais ali, que estão treinados apenas para a bola, entendeu? Foi um drop, paciência, erros acontecem, erros acontecem, ok, mas hum, sabe, não tem nem como considerar um erro aí do quarterback, e infelizmente, esse drop aí, né, ocasionou uma interceptação, e que conta contra o deck, né? nem foi culpa dele, acho muito sacanagem essas estatísticas né? de interceptação, que às vezes nem é culpa do quarterback, mas sim do do recebedor, e isso conta contra o o quarterback, enfim. E um outro drop, né? que foi do do Gallup, naquela corrida lá, sensacional, uma bola que foi foi muito boa para ele, mas infelizmente ele não conseguiu pegar a bola também. Se ele tivesse conseguido pegar essa bola, uh, muito provavelmente teria sido um touchdown, né? É, então, assim, vejo uma melhora significativa. A, a nossa DL, a gente tem aí uma dificuldade com o Connor Williams, né? Que eu acho que é o. Ele não,
1: Bia. O L, você tá confundindo com o desculpa, desculpa. defesa, pô. Desculpa, desculpa,
0: desculpa, desculpa, desculpa. L, né? Nossa Offensive Line. É, temos aí um. um um braço mais fraco, né, daí, que é o, o Conor Williams, e eu acho que precisa ser melhor treinado, eu não sei se, como ele jogou alguns jogos só a temporada passada, não sei se está faltando ainda um pouco mais de treino para ele, eu espero que ele melhore, né, um, o Smith, gente, coitado, eu, eu xingava tanto ele <risos> as duas últimas temporadas, ele fazia cada falta assim que você fala meu pelo amor de Deus não é possível que o cara tá fazendo um negócio desse mas ele está impecável assim para mim sabe então quando é para elogiar eu vou elogiar e quando é para criticar eu vou criticar né uh, e uma coisa que eu vejo muito legal aí que só para eu terminar aí essa, essa análise do ataque é que nós ao contrário dos últimos anos que a gente sempre entra no quarto quarto com um placar apertado nós estamos entrando com um placar mais folgado e a gente está podendo trabalhar melhor um relógio, está a... dando para dar uma descansada, sabe, considerável, né, uma opções um pouco mais suaves para o ataque, né. Então, acho que se a gente continuar nessa pegada, a gente só tem, tipo, dá tudo de si primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí depois você dá uma pegada, acho que isso é muito bom. Se a gente continuar assim, pelo menos nos jogos aí mais fáceis, Será muito bom porque aproveita para poupar, né? Um pouco aí, os jogadores. Diga aí, Gustavo.
1: Ah, vocês já falaram que dizer tudo já meteram ah. bala e tecnicamente do ataque. O Natanel e a Bia já deu uma bela, uma destrinchada. Eu fico com a parte mais, sei lá, digamos, não tão técnica. Mas vamos lá, a minha análise do jogo. É, primeiramente o D'Artagnan e os três mosqueteiros. Como Natanel, bem. Batizou semana passada Nós temos mais um mosqueteiro né? O Smith Que eu não sabia, não fazia ideia De quem que era o cidadão Até que O que eu tive de fazer Durante a transmissão do jogo de ontem Eu tive que dar aquela Bela pesquisada na internet porque eu estava comentando o jogo na rádio Até aquela Quando eu vi Smith, Big Play do Dekel Caramba, quem que é esse cidadão mas o Smith, o Smith que jogava no ataque, que era o irmão do Jaylon, não tá jogando mais no time. Será que ele voltou? Eu não tô sabendo. Aí em que eu fui ver que era um garoto do terrão. Eu falei, opa, beleza. Já temos um, um cara em potencial aí, um belo de um, de um terceiro, um quarto, um quinto wide receiver. Então eu achei bem interessante essa parte de ter novas opções pro deck. Porque não vai ficar especificamente, sei lá, num, até, até na temporada passada, se encerrou muito falando de deck... Zeke e Cooper, esse ano nós já temos Deck, Zeke, Cooper, é, é, Randall Cobb, a Coop, é, Michael Gallup e Jason Witten que voltou, então essa f- volta do Witten, dando essa opção para o nosso ataque, é, além dos, quatro, dos três WRs aí que estão for- dando essa segurança, o Randall Cobb fazendo aquilo que o Cole Beasley fazia, o, o Cobb tem, eu acho o Cobb melhor jogador do que, que o Cole Beasley acho que ele tem uma ele é mais ágil eu, o Beasley eu acho que ele conseguia recepções melhores, porém o Cobb eu acho que ele é um cara mais ágil após ele, ele fazer a recepção ele tem essa habilidade para fazer esse tipo de coisa sem esquecer o Tevon Austin que nem eu não vi ele jogar ainda é, ele não entrou esse ano, acho que a Bio, o Natanel, acho que vai até me corrigir, mas eu nem vi ele em campo, para falar a verdade, esse ano ainda. Se tava em campo, não vi nenhuma uma jogada significativa, nenhuma algo muito significativo. Então, essa leque de opções que o Deck está tendo no ataque, isso vai fazer demais o jogo dele crescer. Algo que já está acontecendo. A evolução dele vem sendo. A curva de evolução dele tá numa ascendente assim. Não digo para um cara que vai ser fora da curva e em coisas, mas é o que eu sempre falo. Para mim tá bom, é um quarterback que eu preciso para o meu time. É, outra coisa, o pessoal comenta se muito da L. A nossa L para mim tá espetacular. Tyron Smith, Travis Frederick, Zach Martin, esses três estão carregando a nossa L nas costas. O é, Connor Williams, ele está no segundo ano dele, ainda está cometendo faltas, ou lances, ou leituras de, de, da DL adversária, que é isso vem com o tempo. De, é, muitos dizem que ok, o QI do jogador de futebol americano, o maior QI que existe são jogadores de linha ofensiva. Então, eles têm essa capacidade de evoluir, aprender com o tempo. O jogo, você, a gente vê vários jogadores de OL que, durante... Um bom tempo eles têm essa vida útil maior, não é igual, por exemplo, um running back, que a vida útil dele, como jogo atleta, é menor, é wide receiver, caras que você... Mas o jogador de well, é aquele jogador que fica um bom tempo, e nisso a gente vê como o rating do deck ele, aumenta, ele vem aumentando. Olha o rating dele juntando a, a média dessas duas primeiras semanas, é um rate alto, absurdo, é uma coisa assim que. Dos tempos de do, remotos a, o início de 2016, que parecia que era aquele fenômeno, quando ficou naquela troca deck, Romo ficou aquela coisa toda. Então eu penso que o nosso ataque está de vento em poupa. E para finalizar um pouco só os elogios, igual o Brinquei Cabia, é que ela queimou a língua dela com o Kelly Moore, é aquela coisa, a gente gosta de queimar a língua quando o negócio vai bem. E o Kelly Moore eu acho... Ele não mostrou todas as armas que ele possui. Ele, Eu não vi ele ainda. Igual o Nathanael comentou que tá gostou muito do Polar. Eu não vi nenhuma jogada específica. Nem o Polar e o Zik ao é mesmo tempo no backfield. Então, isso é uma jogada que com certeza ele deve estar tá treinando. Ele deve ter isso dentro do playbook. E é algo que vai ser muito interessante de ver. que até Apesar de ser dois, terem sido dois rivais de divisão. Tanto os Edics quanto os Giants. Para mim, são dois times aí que um é de certeza que vai ser top 5 no próximo draft e o outro vai ser top 10, se não for top 5 também. Então, eles não mostraram todas as armas ofensivas que a gente tem pela frente aí. Eu acho que todo esse poderio ofensivo nosso. Então, eu estou bem confiante. Eu acho que o ataque está me iludindo demais. E até até bom, porque no começo da temporada, antes antes de iniciar a temporada, todo mundo falando, não, a defesa vai carregar, o ataque, a defesa, que não sei o quê. E hoje eu tô vendo que é o contrário. para mim, quem tá carregando o time, não é carregando, mas tá mais homogêneo, tá um negócio mais equilibrado. Não, tô, não está só a responsabilidade na defesa ou só no ataque. Mas para mim, se tem um destaque, tiver que colocar um destaque entre defesa e ataque, para mim a defesa tá com destaque. É, não sei é um se ataque. você... Então... Não sei se vocês concordam, eu acho que o ataque está com um destaque melhor do que a defesa.
0: Não, com certeza, vendo aí até o, as estatísticas né, que a gente vê aí do, do deck, nem adianta aqui ficar falando, porque né, cada um deles, porque são muitas comparações, né, mas a gente vê, por exemplo, só dessa semana aí, foi um rating, um rating de 123,5% do deck e aí você pega mais 150 da, da semana passada. Então, realmente, soma uma coisa estrondosa. Uh, você pega outras comparações também, uh, com relação é, a, a carreira, até de outros quarterbacks, né? Ele ali junto com o com, com Braid, né? Só perde para o Braid para mais um outro lá, enfim. Isso, o Rivers, né? Com relação a... Você
2: pode esclarecer aí, Nathaniel, por favor? É, foram nove, no, nove touchdowns de pelo menos 50 jadas perdendo para Tom Brady e Philip Rivers, que fizeram 11. E olha que ele só joga desde 2016, e Brady já joga há 200 anos na, na NFL, né? Exatamente. <risos> só isso, né?
0: Você vê também outras comparações em termos de, de vitórias, né? O Deck está com 34 vitórias, sendo considerando os, os 50 jogos, né? Os 50 primeiros jogos de cada quarterback. Eu sei que tem épocas que são diferentes e tudo mais, né? Mas é, existe fizeram essa comparação. O Deck com, com 34 vitórias, ele está empatado com Philip Rivers. Na frente dele tem o Tom Brady com 38 O Big Bang com 36 O Wilson com 36 O Kurt Warner com 35 O Romo com 35 Matt Ryan com 35 Enfim Você vê realmente É o que eu falo, eu queria ver essa oportunidade Para o deck, porque eu vi esse potencial Eu fico muito feliz E o O Moore e também o Garrett, né? Porque o, que é... o Garrett é que acabou nomeando ele, né? Querendo ou não, né? Uh, como o Offensive Coach, então são é... felizes, né? Com um total aí de 968 jardas. né Para... Dois
1: jogos.
0: Dois jogos. Dois, Dois jogos, jogos. É quase mil jardas, né? Então é muita coisa. Eu estou muito feliz e... e também acho que a sensação aí do nosso time até o momento é o ataque e tende a continuar assim, exceto que, né? Por exemplo, a gente teve aí uma um falque, né? Durante duas ou quatro semanas é, do do Gallup. infelizmente teve que passar por uma cirurgia. Espero que se recupere bem e logo, né? Na, nas pedreiras ele esteja junto com a gente aí.
1: Eu acho que assim, igual eu tava eu falei um pouco no sentido do que equilíbrio. O Natanel, acho que até chegou a falar um certo tempo atrás sobre equilíbrio. Eu acho que esse ano o time está mais equilibrado, Natanel. Você vê essa forma. Você, eu, eu particularmente não cheguei a ver um time tão equilibrado quanto está desse ano dos Cowboys. Você que acompanha mais tempo. No sentido que assim, eu já cheguei a ver sempre ataques muito melhores que defesas. E o ano passado a nossa defesa muito melhor que o nosso ataque. Esse ano para mim tá algo bem equilibrado, digamos que é, em, sei lá, até uns 60 por 60 40 em termos de responsabilidade, em termos de poderio. Eu sempre eu costumei ver uma coisa da def... o ataque, sei lá, 80% do time. Aí o ano passado para mim a defesa era 70% do time. Agora esse ano tá uma coisa equilibrada. O que que você pensa aí disso?
2: Eu concordo, eu acho que tá tendo um equilíbrio maior. Claro que o ataque um pouco mais Assim, com um pouco mais de, de importância nesses dois primeiros jogos. A defesa ainda falhando um pouco, né? Principalmente ali no início, dando aquele... Me pareceu um início muito parecido nesses dois jogos. A defesa um pouco ali desatenta no início. Tanto no jogo contra o Giants, quanto no jogo contra o Redskin A gente vai falar ainda na defesa. Mas em relação ao ataque... Eu também concordo, acho que a gente pode dividir aí 60, 40, tranquilamente, em nível de importância. E como você citou lá, o table roster, ele só teve uma recepção no primeiro jogo, e nesse jogo ele não, não apareceu. E um, um jogador que tem aparecido, não muito, mas também eu acho que tem uma, uma parcela ali de contribuição no ataque, é o, é o Blake Javin não sei se vocês... É, Acho que ele também é importante ali, o Tarain, Blake Jarvin, ajudando também no ataque.
0: Eu, eu... acho que o deck está se dando bem com todos. <risos> eu acho que está tendo, tá tendo uma harmonia completa. Eu acho fantástico, eu acho muito bom, porque como o Gustavo falou, são opções e isso te ajuda a, a driblar a defesa. Isso é muito bom.
1: E assim, as leituras, a, a, as defesas adversárias, não sei se vocês têm essa mesma impressão. Eu acho que por não, eles não confiaram, a gente vê pelos comentários, o pessoal acho que não confia muito no braço do Deck. Então, o que o Deck tá queimando de blitz, se bem que ontem ele teve uma jogada, é, aquele passe que ele deu, se eu não me engano, no terceiro touchdown que foi para Mari Cooper, não, no, 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 terceiro, no segundo touchdown dele. Ele deu uma queimada, não foi nem em Blitz. Ele deu uma queimada numa cobertura dupla. Tinha um tinha um, tinha um cover ali atrás. Ele tava. Ele conseguiu colocar a bola certinho entre o CB e o safety adversário. Esse, esse tipo de coisa que eu tô gostando de ver no deck. Até a Bia comentou a, gente, a respeito da interceptação, que não foi culpa alguma dele, o Kobe que vacilou ali, levantou igual um, um belo de um levantador de vôlei a bola para a interceptação mas ele tá tendo essa esse feeling e o deck está mostrando essa calma não está se mostrando afobado é, até porque não sei se por conta do da DL adversário o passe Rush o, rush, o passe rush adversário não está apressando ainda acho que a gente vai ter desafios melhores pela frente ainda a respeito disso e o, o deck ele não está apressando o passe ele tá tendo aquela calma até o final que a gente via coisas do deck o ano passado, o ano retrasado, do que ele, naquela ânsia de não ser sacado, acabar rifando os patos mortos, fazendo algumas jogadas que eram até, digamos assim, aceitáveis, porque é o começo de carreira do cara, ele não tinha aquela evolução, não tinha o grau de maturidade. Esse ano, a maturidade dele que está sendo assim, que você fala, de cair o queixo, tanto que muita gente que criticava tanto, agora você fala, Pô, o que está acontecendo com o cara? Apesar de ter é. sido Redskins e Giants, só que ele tá Sim. se mostrando muito maduro
0: inclusive, né, com relação a isso que você estava falando do deck, você vê que mesmo tendo a DL boa, ele às vezes ele dá umas passadas para trás. Sem medo. Tipo, vou soltar a bola, não importa se eu dou uns 10 passos para trás, mas assim ele fica até mais distante para ele ter uma visão melhor do campo. Você vê que ele consegue, ele ele olha o agora, sabe bem melhor assim o campo. Então, Toda essa postura de Pocket, as pernas dele mais bem colocadas, sabe? O braço dele numa posição melhor. Então, tudo isso, gente, tá, tá, tá dando resultado. Tá, tá, tá vindo resultado, né? É... E eu acho isso muito legal. Inclusive, né, vocês estavam falando aí sobre o. É... Sobre o deck e tal, né? E, e tem, tem aqui um cara lá no. Não, é um, não sei se é um insider, eu não sei se é, é imprensa mesmo, que é o Pro Football Talk. Eles, eles já colocaram o deck junto com o Lamar Jackson, Tom Brady e o Mahomes como favoritos para o MVP até esse momento. Estão tirando <risos>
1: já o. É, não, mas,
0: e o Twitter mas, deles,
1: mas, né? Por, por ser dois jogos, não tem como não falar que é ele. Ele tá na corrida, pelos não números é... dele. Exatamente. Deles. Na NF, igual se você colocar. Mas, mas é você viu a assim.
2: entrevista do Keremu? Eu achei a entrevista bem pé no chão. O cara. Não, são só dois jogos.
0: Eles Todos cresceram. eles estão assim, né? Todos eles. É mas eu acho que é essa postura de humildade que vai levar eles a, sabe, a, a resultados cada vez melhores, porque okay. entra, salto entrar alto alto não vai ajudar ninguém. E o Deck sabe que ele precisa provar, assim, não que ele ele até falou, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não não estou aqui, eu estou aqui para jogar, para fazer o que eu amo, que é jogar futebol, meu show. Mas ele sabe que ele precisa mostrar resultado e ele está muito focado. Então essa postura profissional dele meu, pra mim é fantástica, sabe? Ainda mais vindo de um quarterback que é um líder nato perfeito, você entendeu? Então, esse, é, essa, essa postura humilde e tal, e estar tá com foco sempre em melhorar e melhorar, melhorar, é o que vai levar ele para o futuro. O Tom Brady, até hoje, ele fala, eu tenho sempre que estar melhorando. Eu sempre eu preciso de... melhorar.
1: O deck, eu acho que ele não chega a ser um Tom Brady, em termos de profissionalismo tal, mas eu não tenho o que falar um lado do deck. Esses três. Ele está indo pro. o quarto ano dele, né? Quarto não, terceiro. Sim. Você, você... É, posso... quarto... é o quarto ano dele jogando. É, eu não tenho o que falar do deck. Eu não. De reclama... eu não lembro de, de escândalos dele, extra é, campo. É, proble... Algum treinador, algum colega de time reclamando dele dentro do vestiário. Ele é aquele cara, nada dele. Simples, Sim. simplão. Óbvio, mas naquela coisa dele, ele, aquilo que você acabou de falar. Ele, quer, ele tá ali porque ele ama aquilo que ele faz. Óbvio que quer ganhar o dinheiro, quer, quer ser bem remunerado. Acho que ninguém trabalha para ser mal remunerado. Cada um na proporção que a sua profissão possa pagar. É, e ele tá ali fazendo dele. E ele vai ele vai aquela coisa, ele tá honrando a camisa do Dallas. Ele não tem medo de pancada, nem coisas. Eu acho que os elogios... Quando, a gente, quando ele fizer cagada, a gente vai bater. Mas até o momento, não tem que para mim eu não vejo, não tem que bater nele nada, esse ano para mim ele tá impecável, eu acho que ele tá até, até melhor do que 2016, que foi inegavelmente o melhor ano dele, apesar dele ter, ter ganho os, os jogo de playoffs essa temporada, ok, só que 2016 para mim ele era aquela coisa, que a gente tinha aquela dúvida, por ser o primeiro ano, o pessoal não conhecia o estilo de jogo dele, tinha aquela coisa da Welly ser a melhor da liga no momento, então, acho que para mim, esse ano está sendo o melhor começo de ano. E eu acho que tem tudo para continuar nessa, até porque a gente vai até falar um pouco até daqui a pouco no podcast, o que? Pelos adversários e pelas condições. Ninguém esperava relacionado aos centros, por exemplo, totalizando do Briz, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. É, vamos começar a falar da nossa defesa, que se o ataque Deixa só tem elogios...
0: Só fazer uma observação com o que você tinha dito, desculpa aí estar tá te cortando. É, você tinha comentado né do, do do deck do ataque né que as outras defesas parece que não estão dando crédito ainda né mas vai chegar no momento que vão e e aí que vai vai ter a nossa prova né de verdade e é aí que eu acho que o Kellen Moore vai ter que soltar as cartinhas na manga do, do playbook sem é,
2: sensation dele
1: então mas aí eu acho que vai Com chegar certeza, o momento né? a gente fazer isso
2: já deve estar estudando já
1: a gente tem, tem uma tem um schedule, da, da, digamos que da semana 7 em diante ali, semana 6, a gente vai ter uma, uma tabela bem complicada. A gente até pode destrinchar um pouco isso melhor né, em outros podcasts. da mais semana que vem, que eu acho que vai ser um podcast bem tranquilo de ser feito pelo <risos> adversário. <Eu> espero, né? <risos> Mas, vamos Aí vô, é nós. café
2: com leite, né?
1: Assim espero, Natanel, mas a esmola é demais, o Santos desconfia, né? Que a gente vai falar sobre é. o salto alto, que eu até queria começar. Não vou nem começar falando, vou deixar o Natanel. Natanel, fala um pouco sobre nossa defesa, hein? O que, que você achou do jogo de ontem?
2: Pois é, a defesa ainda tá cometendo alguns erros, tá? Com alguns problemas. Eu achei ali que. Por exemplo, até. O de Demarco Lawrence, que no primeiro jogo tinha falado que tinha jogado, não tinha jogado bem, tinha que melhorar, mas ele também não jogou bem essa partida. Ele não conseguiu nenhum saque. Cometeu uma falta de rough in the pass. Também foi um problema na defesa. Cometendo vários rough in the pass. Problema mais no pass rush. Eu acho que até na parte de na corrida, a defesa foi bem conseguiu conter ali o só teve aquele probleminha mesmo no começo com, com o Adrian Peterson que até foi Se eu não me lembro, acho que foi o Leiton o Wanderest que errou o Teco no, no Adrian Peterson ele fez o touchdown mas depois dali também a, a defesa o time do, do West West não conseguiu mais correr, foi um foram um poucas jadas que eles conseguiram. Mas em termos de, de passo, o Keijo Kim teve vários passos. A secundária do, do Carlos também é, é terrível, não está jogando bem. O Antônio Brau também. Um, muitos problemas ali. O jogador que está no último ano de contrato, que deveria estar tá jogando bem e, e não está. Até que quando está. É, Surgindo aí a, essa história aí do do cornerback do do Jaguars, e o pessoal doido pro, pro Calvaros contratar mas é um problema da, da defesa e estamos levando muitos pontos, eu acho até no é, levamos agora 21 pontos nesse jogo, né? Contra o wrestling. E, e positivo. Em é, é, relação uh, Realmente ali A linha o Lineback Continuam jogando bem Na linha, na linha defensiva Tivemos A, a condução do, do Anton Woods né? Não sei como é que vai Que ele vai ser substituído Mas de forma geral Essa defesa ainda está deixando Desejar Espero que para os próximos jogos, quando for um jogos mais difíceis para que consiga ter um desempenho melhor. Então, eu acho que
1: assim, eu vou até deixar a Bia finalizar, mas eu vou querer falar um pouco sobre a defesa, porque a defesa acho que é o setor que eu mais gosto de falar, até por ter jogado em sistemas defensivos aí no tempinho aqui em São Paulo. Eu penso que assim, a nossa defesa continua entrando de salto alto. Eu acho que até essa última fala do Natanel quando ele comenta que a gente está tomando, não que a gente está tomando muitos pontos, os pontos que nós tomamos de dois ataques, que para mim são ataques inexpressivos, tirando no, jogo, no time do Giants, que ali possui um Seikon, que é um top trade de running back da liga, é, nos Eds, não vejo ninguém hoje que seja um fora da curva no ataque, eu acho que a quantidade de pontos que nós tomamos, é uma quantidade que não condiz com uma defesa que terminou da forma que terminou no ano passado e da forma que nós todos estávamos esperamos que ela iria jogar esse ano. Eu concordo que assim, o último touchdown dos Reds ontem, a, pontua- a última pontuação dos Giants semana passada, é aquela coisa assim da defesa já meio que está controlando o relógio e ceder aquela pontuação, porque na NFL não tem saldo de pontos. Lá o que importa é vitória ou derrota, não importa se você ganhou de 100 a 0 ou se você ganhou de 3 a 0, a pontuação vai ser a mesma. Então eu penso que a nossa defesa ainda está entrando com salto alto, ela vai precisar tomar uma chacoalhada de fato, ninguém quer que a gente perca, ninguém torce para perder, eu também não vou torcer em nenhum momento para o meu time perder, mas eu acho que a defesa tem que sim tomar uma chacoalhada para ela ficar esperta, porque até então ela ela está com uma soberba que não tem necessidade o, o Nathanael criticou um pouco a secundária. Eu acho que o nosso segundo nível não está aparecendo da, com a ferocidade, com aquela rapidez, com a qualidade que a gente teve o segundo nível no ano passado. Acho que o J. Louis Smith e o eles podem jogar muito mais do que eles estão jogando. Não sei se o Wandereski está machucado, se não entrou no ritmo de jogo. Ele casou nessa off-season, se ele está... A mulher dele tá, a esposa dele tá fazendo muito arroz com feijão. Não sei o que tá acontecendo com ele, mas para ah, mim, passa, ah. <risos> passa essa impressão que o que ele não tá. No, ele começou a temporada passada a 150 por hora. Esse ano aí dá a impressão que ele tá ali a 80, 90. Não sei se isso é normal também pelo longo período. Ou pelo ele também está sentindo a responsabilidade, que até o ano passado ele era um calouro. Jogar como calouro, até então ele era para ser o reserva do Shan Li, tanto que ele entrou em após as lesões do Lee. agora ele não é mais reserva, agora ele é titular. Uma vez que você passa a ser a vidraça, você passa a ser o titular, a pressão aumenta, aí o psicológico demora um pouco para assimilar esse tipo de situação. E a nossa DL, senhor DeMarcus Lawrence, vou falar a mesma coisa que eu falei ontem na transmissão. Você pediu um salário de defensive line top de linha. Você recebeu. E o que, que acontece com você? Dois jogos dois jogos medonhos para um DL que, que, se, que diz ser um dos melhores 5 DEs da liga. Você ontem na jogada que você tinha tudo para fazer corretinho. Foi o que o Nathaniel comentou. Uma jogada besta. Não tinha, parecia um garotinho de recém-chegado do college, na ansiedade de conseguir o primeiro sec, que é aquele sec que ele queria guardar de recordação e colocar na, na estante da sala. Apo... A gente ia conquistar ele, tirar o, o ataque dos rédecos de campo, ele chegou igual a vaca sem freio, atropelando o não sem necessidade alguma. Eu não te falo que eu te arrebentar, porque se eu ficasse frente a frente com você, eu ia tomar um cacete com é o seu tamanho. Olha que eu sou um cara alto, mas eu ia tomar um cacete de você. Mas joga direito, você tem que parar de falar, sair do Twitter, você tá falando muito no Twitter e tá jogando de pouco. Você causou semana passada lá na situação que você teve com o garotinho, eu não vou entrar nos méritos se eu concordo ou não, porque cada um tem a sua opinião, mas ah, você tá aparecendo mais fora de campo. Eu quero ver você aparecendo dentro de campo. E agora, de resto, a defesa acho que ela vai evoluir com... Eu vou dizer, não, ela tem que voltar a jogar do nível que ela estava jogando no passado, até porque a gente não teve nenhuma perda significativa na nossa defesa. Acho que a Bia vai complementar aí, não sei se ela vai pistolar, mas eu tô, apesar de, da vitória, tudo com a defesa, eu ainda estou pistola.
0: É, eu não tenho muito também o que me agradar, né? Porque, como você bem disse, né? Tudo bem que, um, geralmente, um, um jogo se ganha quando um ataque faz mais de 30 pontos e uma defesa que não cede até 30 pontos. Geralmente é isso, né? Uh, só que você cede 21 pontos, tudo bem? Seu terceiro touchdown, você já tá na maciota, tal, você cede justamente pelo controle de tempo, etc. Entretanto, você cede dois touchdown, sabe? que uma defesa que você espera ser top 10, sabe? É falta Fica um pouco mais difícil. Como você terminou aí falando do, do Demarcus Lawrence, então vou começar por ele. Foco. Entendeu? Precisa de foco. Ele mesmo tinha falado sobre o mau desempenho dele na semana passada, que ele iria mudar, que iria né, treinar mais, etc. Só que assim, gente, é... não está parecendo o Demarcus Lawrence que a gente conhece, não, sabe? e isso deixa a nossa DL muito vulnerável porque ele é um cara muito importante né um, e aí a gente acaba sofrendo aí com, com Wood, né? então, poxa é, é, com Woods, não, com ai caramba qual é o nome dele mesmo? é
2: o Crawford Woods. não, ele Woods.
0: saiu machucado
1: o Anton Woods, ele Woods. que saiu machucado é o Woods
0: mesmo. É, o, é isso, o Ethan Woods.
1: Isso, dois Woods, dois, tá o Woods.
0: Claro. É que a gente tem dois Woods na, na, na defesa,
1: então eu tô confundindo tá, aqui, é o Ethan tá Woods. Isso, tá exatamente. confundindo o um, um mão de alface que errou a interceptação fácil ontem.
0: Pois é, ah, né? Mas, 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 então, você, mas ele também é uma pessoa que estava jogando bem o ano passado. E, e, e agora a gente, agora nem mais ele tá lá, né? Então ele se confundiu. Então, é, Eu acho que o... Richard, é um cara inteligentíssimo, o Marinelli também, é, eles precisam trabalhar melhor essa, esse pessoal, essa garotada. Eu acho que os ataques também já estudaram bem a nossa defesa, tá? É, desde lá do, do jogo contra os Rams no playoffs a gente tem sofrido, tá? Na nossa defesa, então precisa trabalhar melhor as leituras de, de passes aí com os nossos linebackers que são eles que veem, lêem o ataque e informam os demais né uh, eles mas são duas pessoas jovens extremamente jovens né pouco tempo de campo e tudo mais apesar de serem muito bons tecnicamente uh, mas por exemplo o Jalen Smith pelo menos ao contrário do jogo passado, que ele, para mim, sumiu, apareceu uma vez ou outra, mas estava assim, perdendo tackle demais. Pelo menos ontem ele conseguiu três tackles. Né? Aliás, oito tackles. Ele conseguiu oito tackles. O Van Der Esch, em compensação, apesar de ter ido muito bem no jogo passado, esse jogo foi muito mal. Ele quase sumiu. na frente, Ele ele conseguiu só três tackles né? O jogo anterior ele conseguiu ler melhor as jogadas, até melhor do que o Jaylon. Só que dessa vez foi o contrário, né? E até mesmo você vê a postura lá do Jelismith tal, né, atuando mais, né? Eu vi uma atuação um pouco melhor dele. E a gente pegou, querendo ou não, a gente pegou também um ataque melhorzinho em compara- em comparação ao Jayns, né? Uh, mas mesmo assim se a gente pegar um ataque como, como Packers, Patriots, né, a gente vai ter que melhorar, e espera, a gente tem um longo caminho ainda pela frente, tem condições para isso, mas é, é, tem que sair do salto alto. É, o Nathaniel né, falou da, da secundária, tá? é que não apareceu, é, só que eu gostaria de destacar o Javier Wood. Ele é um safety e ele tem aparecido muito nos últimos jogos. Eu estou muito feliz com o desempenho dele. Por quê? No jogo anterior, que a nossa a nossa parte lá da frente da, da defesa estava apagada, sobrava para ele praticamente, né? Tanto que ele, às vezes, fazer o trabalho de cornerback, às vezes, sabe? Ele ia lá para frente para fazer tackle. E ele fez 11 tackles no jogo passado. Esse jogo, ele fez 4 tackles. Ele está em quarto lugar em números de tackles lá nas estatísticas da defesa e sabe quem, em quarto não, desculpa ele está em terceiro número de tackles, né, que o primeiro foi o Byron Jones, que eu já vou falar sobre ele temos o Jerry Smith em segundo e o Woods né, o, o Javier Woods em terceiro e sabe quem está em quarto? ele Jeff Hatt <risos> ele fez três tackles Para você ver como nós ali na frente a gente está fraco
1: e por incrível
0: que pareça, quem tá aparecendo é um pouco da secundária. Mas
1: entendeu? Bia, só para só dar até um, um adendo para isso que você vai comentar. Às vezes isso não necessariamente, não é porque ali na frente a DL está ruim. Olha que eu estou criticando bastante a DL. Às vezes é o que Os dois QBs adversários estão soltando mais o braço. Sim, então, também né? é isso,
0: isso, obviamente, a... né? Que eles Quem... estão lá atrás, etc. Exato. É que eu tô comparando Exatamente. com relação a outro jogo também, né? Desculpa, é que eu tô acabando misturando as coisas. Porque assim, eu vi o Javier Woods, por exemplo, fazendo trabalho de cornerback, ele indo mais pra frente, pra fazer teco, entendeu? Às vezes não era nenhuma, era jogada corrida. Ele... E o, ele... o Smith, e o Van der Esch deixavam passar e ele ia lá e fazia o teco,
1: entendeu? Ele, ele alinhava como o Nickel. Isso.
0: Enfim, é, nossa assim, a gente não tem uma boa secundária, mas também eles estão ajudando, né querendo ou não. né uh, Mas eu acho que aí uh, os nossos linebackers, são os líderes das, da né, que é, da defesa, acho que precisa melhorar um pouquinho nisso. Uh, então, deixa eu ver aqui. Ah, eu não posso deixar de comentar. Que teco bonito do Xanli, hein? Putz! Que bonitão. Eu vi ele meu, pulando, ele agarrando a perna do, do jogador lá dos Redskins, não lembro quem era, mas foi muito bonito o tackle dele. É... Você
1: comentou entrou, do... Né? Oi? Então, você falou que queria comentar do Byron Jones. para mim, ah, é. de... mim, melhor jogador para mim, melhor jogador defensivo.
0: Exatamente. Assalto. O Byron Jones, gente, você falou, nossa, ele tá carregando né, a defesa, né? Porque, principalmente no início do jogo, só dava ele só dava ele. Só ele. Só aparecia lá. Jones.
1: Jones.
0: <risos> e ele teve oito tackles, né? Então é, foi uma pessoa muito importante aí na, na nossa defesa. Você quer completar, Gustavo? Falar dele?
1: Não, eu, pra mim eu, foi o homem da defesa ontem. Pra mim, ele foi o homem da defesa e mais uma vez o deck foi o homem do ataque. Não tem nada. Não tem, não tem seu. Não, não, não sei se tem uma opinião diferente a respeito disso
2: não, eu acho que o Byron Johnson foi o melhor da defesa, até pelo número de técnicos dele e a presença dele ali, importante e realmente a questão ali da linha de defesa, do linebacks realmente é que está precisando melhorar para quando a gente pegar jogos mais complicados Não sei como vai ser contra o Santos né? que eu já tem um ataque melhor mas até lá eu espero que melhore
0: Você ainda considera com quem a gente vai jogar, né? Que ataques bons, se você deixar muito tempo pro... Se você não conseguir pressionar e deixar muito tempo pro outro quarterback lançar a bola, é um perigo pra gente. Ainda mais se a gente não tem uma uma secundária que seja tão consistente. Entendeu? Então, se a gente pegar um Aaron Rodgers, quando a gente pegar o Tom Brady, ou até mesmo aí... Ah, Carson Wentz Carson Wentz. você deixar o cara Sim. muito tempo Ele tem condições de lançar uma boa bola Entendeu? Sim. Então tem que, tem que forçar um Pass rush, sabe? É imprescindível para esses ataques aí
1: Também eu tô nessa é, Acho que O jogo de ontem a, a, gente não tem, a gente já falou bastante a respeito disso E apesar do A gente comentar do ataque Que todo mundo foi meio que um consenso E com a defesa também a respeito que ela pode apresentar mais, o ataque a gente já falou, e a defesa a gente tem aquela impressão que pode apresentar e deve apresentar muito mais do que está apresentando, e eu vou ser bem sincero, igual a gente vai a falar a respeito do próximo jogo, para mim a gente tem obrigação, acho que até entrando de assunto jogos, o próximo jogo que é contra o Dolphins, em casa, para mim eu... só fazer. Desculpa te cortar de novo, Gugu. É, é bom que daí você lembra alguma coisa, já fala pra gente ir pro próximo tema. Porque... Beleza,
0: era só esse, porque era do nosso special team. É... E aquela bola na trave, hein? É... Do. Do for é <risos> do, do Extra Point. Eu falei, gente, vai nem tá tão difícil, é o Extra Point, pelo amor de Deus. <risos>
1: O Maher, acima de 40 jardas, ele bate de calcanhar e a bola vai no, no meio do Y. Menos que 40 jardas, é, cada um pegando o seu santinho, o seu terço, batendo o seu tambor, nos, fazendo os seus espíritos, cada um na sua religião, porque abaixo de 40 jardas é embaçado. O, é, a chuteira dele parece que tem ele, três dedão, não é só um, tem três. É um negócio absurdo, ele mete um... Um chute ali, que não, eu não sei o que, é que ele faz ali, que a bola vai tudo estranha. Isso abaixo de 40 jardas. Agora, acima de 40 jardas, ele é absurdo. Mas falta essa consistência pra ele. Eu espero que, quando chegar no jogo decisivo, ele mostre essa consistência, que ele não falhe.
0: aí. Okay.
1: Vamos falando pro, dessa semana, continuando, né? Até porque, domingo, vai não sei o que vocês pensam, domingo vai ser o... O vira 30 vira 25, 25 não dá, né? Vira 27, acaba 54. O que vocês pensam aí?
2: Eu, eu acho que, que vai ser. Eu, eu tava vendo agora o, nas casas de apostas, né? Estão dando 21 pontos de. pont spread, né? Então, Seria um três tanto de diferença. Mas 21? eu acho que vai ser mais. 21 eu acho que vai ser mais.
0: <risos> eu também acho que vai ser mais. Aliás, eu só errei aí o a nossa a nossa posta da semana passada. Se não fosse aquele TD que do do Polar, né, que foi anulado, e se que daria cinco TDs, eu falei ia ser cinco ou seis. E o Gallup, se não tivesse trocado aquela bola, ele teria feito o TD, então seria um 6.
1: Ô, Bia, você <risos> começou com isso. Eu vou até ouvir o um podcast de novo, porque eu tô achando que eu cravei o resultado. Eu falei que ia ser 10 pontos de diferença. Você uma... falou que ia ser 10. Você cravou. Você cravou. Eu, eu falei que eu não sabia. Eu não sabia quanto que ia ser. Mas eu falei, vai ser 10 pontos de diferença. E eu... <risos> você cravou. Nesse eu... Eu fui no
0: eu vou sempre no número de TDs, né? Então eu só errei a, a quanto de TDs que a gente cederia lá para eles, né? Que eu achei que a gente ia melhorar na defesa, mas não teve uma melhora significativa. Então a gente acabou levando três de qualquer que,
1: forma, né? Essa semana eu acho que pela pela fragilidade do adversário, todos esses problemas que a gente está vendo, acho que para quem não está sabendo, os jogadores do Dolphins Desde a semana 1 um, e essa semana também, é, vários agentes estão procurando a equipe querendo ser trocado. É, isso que eu acho, acho uma baita de uma, falta de uma falta de respeito com a instituição. Isso aí é um, até um tema polêmico que depois a gente, é melhor a gente nem abordar muito, porque senão vai estender demais. É, mas eu acho que os Dolphins, semana, essa semana. Se eu coloquei 10 pontos semana passada, para mim essa semana aí, se a gente meter pelo, se a gente não fizer pelo menos 30 pontos nos Dolphins, pelo menos. E se a gente tomar mais do que 10 pontos deles, eu já acho que é ver, eu já vou ficar bem chateado, vou falar pô, como que a gente tomou 10 pontos? Até porque o cornerback que vai que foi nomeado starter nessa semana é o Josh Rosen. Então, não sei o que vocês pensam aí. Para mim, não tem nem muito o que falar. Isso. Apesar do, do Gallup estar fora, é, o Wood está fora dessa partida, pode entrar com, com, a molecada, com o time reserva. Tem obrigação de ganhar e ganhar muito bem. É deck passando aí pelo menos umas 300 jardas, é, a defesa não cedendo mais do que 100 jardas pro time adversário... Zic correndo aí para suas 130 jardas, pelo menos, né, nem 100, mas 130 jardas é para passar o trator. Até brincar, até falei hoje na narração, é para fazer uma zoofilia, é para o cowboy comer o golfinho literalmente.
0: (risos) Ah, Eu espero que... Eu estou esperando aí que se jogarem sério, assim, né, para valer, vai fazer um seis touchdowns. Se o, se o deck quiser assim, falar, não, eu vou pensar um pouco aqui nas minhas estatísticas, eu vou fazer, eu quero fazer um monte. Vai fazer um 6 touchdowns. Depois ele sai e entra o Cooper Rush. Mas, assim, pensando, eu acho, sinceramente, se ele fizer isso no primeiro quarto, no, no primeiro tempo, no primeiro, segundo quarto, sabe, marcar um 6 touchdowns, largar a mão ali, fazer mais de 400 jardas, aquela coisa linda, espetacular, Uh, até porque ele precisa aproveitar isso, né? Uh, creio eu que até no segundo tempo aí o Cooper Rush ele vai entrar em campo até para entrar em ritmo, sabe, para poupar o deck pô... e outros reservas aí vão entrar também. Então Estou é, esperando mais ou menos esse tipo de jogo né? E sinceramente, gente se a nossa defesa ficar fedendo muito aí para eles Mais do que um touchdown, para mim já seria demais Eu ainda esperaria um touchdown no final do
2: jogo Sabe? <risos>
0: uh... Aí tudo bem tá, Mas assim, eu já acho até demais um touchdown Agora um field goals ainda vai Então vamos ver aí Como é que a nossa defesa vai se portar. E eu estou esperando aí no mínimo seis touchdowns pra gente viu? Pelo menos do deck do DEC.
1: Natanel, só sua vez, hein? Qual, como, como vai ser o estupro de domingo, velho?
2: Rapaz, eu não sei o que é pior. Se a carajé é doce ou o Miami Dolphins. que que tem a, cara, a carajé <risos> doce. Não, o carajé é com goiabada e requeijão. É de Vou lascar, ficar... uhum.
1: Você que mandou a foto lá no grupo.
2: Foi. <risos> yeah, eu não sei o que é pior, se a linha defensiva ou a linha ofensiva. As duas são horrorosas do, do Dolphins. Se ainda tivesse o Fitzmagic, o Gustavo disse que não vai ser o, o Fitzmagic, Mas... não né, dá para fazer os uhum. pontinhos aí. É. Vai ser um... Vai ser um... Vai, vai destruir. Eu, meu, meu palpite para esse jogo é, no mínimo 48 pontos o Cabos faz. E no máximo 7 pontos o Dolphins faz. O placar seria mais ou menos isso.
1: Mas é, é, uma, é aquela coisa. A, a gente assim. A gente vai ter tanta. Não sei se por, por experiência dos dois primeiros jogos que a gente achou que ia ser uma coisa tão mais. Acho que ia ser tão mais simples contra os Reds e os Giants. Que sabe eu não tenho receio nenhum contra os Dolphins, mas fala, Pô, será que vai ser tão fácil assim mesmo? Hein? Sabe aquela coisa? A gente é tão favorito, mas tão favorito, a gente vai ganhar. Mesmo a gente, a gente é favorito, não vou falar tão favorito que vai perder, não, a gente, é tão favorito a gente vai ganhar. Não tem co- é improvável a gente perder, não vou falar impossível, mas é extremamente improvável. Só que em relação à pontuação, porque o nosso ada- ataque, Você bem que o deck mudou muito isso. É, a gente costuma os nossos ataques, os nossos drives é sempre são drives longos né, de 4, 5 minutos às vezes até um pouco mais e se ficar nessa tocada desse tempo todo não vai dar tempo em, em 48 minutos de fazer os 48 pontos que a Nathaniel está pedindo vai dar menos tempo eu acho que. E domingo, e a defesa, domingo, tem que forçar pelo menos uns dois turnovers naquele time porcaria dos Dolphins, velho. Né? Não, não sei o que vocês dois estão pensando a respeito disso. Mas tem que forçar a turnover. Nossa defesa não está forçando esse tipo de coisa. Até a gente quando a gente esqueceu de falar, eu deveria ter falado isso na época a gente, quando a gente estava tá falando da defesa. Domingo é o momento da gente forçar a turnover. É, jogador que não começou a jogar, resolva jogar. Aquele cara que tá bem inconstante, sabe? Quando tá no futebol, já tá 4x0. Ah, tem um cara que faz 10 jogos que não faz um gol. Pô, ah, vai ter pênalti, já, põe, vai lá bater, mesmo que seja ruim, só para quebrar a zica. Domingo eu acho que é esse tipo de coisa. Faz, põe o Jeff Riff para bater extra point pra ele acertar o pé. Faz qualquer merda. Mas domingo é dia de acertar e colocar confiança em dia. Não sei se vocês pensam nessa linha também.
0: É, eu acho que, como você tinha dito naquele primeiro podcast, né? É, é um treino de luxo. Vai ser um treino de luxo. Assim, se eles jogarem pra valer, vai sair, assim, muitos pontos. Pra logo acabar de vez, logo no início, pra dar aquela poupada depois, entendeu? Ou eles simplesmente vão falar: Meu, nem vou bater em cachorro morto, vamos poupar aqui os titulares, entra um pouco, depois sai, coloca reservas, sabe? Até porque a. Tanto o ataque quanto a defesa dos Dolphins nem tá dando tu, tudo de si. Por quê? Porque eles têm essa expectativa aí de negociar, né? Então, aí vai ser machuca, pronto. Vai ficar mais um tempo aí nos Dolphins, senão os Dolphins ainda mandam depois ir embora, sabe? Enfim, hum, são essas as minhas considerações. Hein?
2: Mas eu acho é, que a chance É a bem... chance, da... é a chance bola. também de usar os reservas, né? Sim. até porque a gente pode precisar de algum deles, vamos ter o desfalque do Gallup, né,
0: exatamente tem
2: um, o, tem um, teve o Austin que não jogou, ou teve uma recepção, jogou esse, esse último jogo Cedric Wilson, que é o jogador que eu gosto Eu estava acho que no segundo ano dele ver, tem o, também um tie lá, o Dalton Schultz também que também não apareceu ainda vai ser uma oportunidade para ele aparecer nesse jogo Uhum.
0: É bom, já vai já vai colocando em prática aí, né, alguns deles com uma coisa você você fazer é, treinamento interno tal, né, outra coisa é você jogar com o adversário, mesmo que seja aí um fraco, mas é uma oportunidade aí você colocar em, em, em campo, né.
2: E se puder poupar o aqui melhor, né.
0: Ah, com certeza. Por isso que, assim, eu quero muito assim, que ele pense, pense nesse jogo nos sabe, em fazer o melhor de si no, no, ele, vai, ele vai começar a jogar, não vai ter jeito mas pelo pela estratégia do muro ao que parece, é o seguinte, não deixa para o final que você pode fazer no início entendeu? Então já mata o jogo logo de uma vez e depois você se libera, e aí depois se tiver, se tiver aí uma uma motivação maior tipo, meu, arrasa e arranca todos os índices que você fizer conseguir nesse, nesse jogo e bola para frente, depois você fica sossegado, entendeu? Mas eu acho que vão poupar o deck, sim.
1: Eu, e não tem o porquê. Ontem teve uma jogada no final do jogo, quando a gente já tava com o jogo bem dizer ganho, o deck teve um slide que ele não conseguiu fazer, que eu achei... Ele não, foi no último drive, ele não tinha porquê fazer aquilo. Ele, ele, o deck, ele não, tem, ele não tem o costume de fazer slide. Ah, sim. Aí... Aí chega no final do momento, no final do jogo ele vai direto para pan- ele quando ele pensou ah não tenho porquê ir para contato já conquistei o force down o relógio vai continuar correndo que é o que ele precisava ele foi para frente para fazer o movimento o joelho dele uma, a perna deu uma travada o cara vem para dar um eu não lembro quem que era o jogador adversário mas quase que foi no joelho dele o joelho se pega o joelho é machucar ah, sabe aquela coisa que eu olhei eu bati o olho e falei nossa soei frio Eu tava até comentando o jogo na hora, deu aquela engasgada pra pra não xingar, sabe? Eu falei, pô, por que que você me faz o negócio desse, sem necessidade alguma? Eu acho que ali ele deu, até nele deve ter dado um arrepiozinho, um frio na barriga, eu falei, pô, que merda que eu ia fazer. Ia jogar a temporada no lixo por uma jogada totalmente besta. Não sei se você se recorda desse lance aí no final do jogo. Sim eu vi, é, quando... no replay, né porque lá na
0: festa ontem eu não consegui ver, mas eu vi depois bem lembrado, viu, bem lembrado eu acho quando... que essa, essa essa sensibilidade sobre é, sobre exposição é muito importante, até porque é, sem ele ele, ele para ele essa essa daqui é a temporada da vida dele né? é a temporada da carreira dele então acho que é o que eu falo, né use, mas com
2: moderação <risos> Então, quando, quando, quando ele sai naquelas corridas ali também eu fico com um pouco de, de receio de acontecer alguma coisa com, com o Prescott, até nessa entrevista com o Keremu, ele tocou um pouco nesse assunto dizendo que eles, eles vão tentar evitar que o Prescott é, vamos dizer, se arrisque muito para uma uma lesão, alguma coisa que que possa lhe tirar. Eu acho que por isso que eu acho que nesse jogo eles vão poupar o Prescott. Talvez ele comece a partida, mas ali pela metade, se já tiver resolvido, vão tirar ele.
0: É, inclusive é assim, nessa é. entrevista do Muro, ele fala assim, né? Que antes o, o deck ele não tinha opções do read option, né? Mas que agora eles estão liberando ele mais para fazer isso. O que tá sendo muito bom, porque na hora do... Vo... Tem que aproveitar esses momentos aí com o time um pouco mais fraco para você testar essas coisas, né? E o que tá dando muito certo. Só que aí que vem a sensibilidade de... Ou você vai, ou você não vai. E você tem que estar muito consciente sobre as suas pernas, sobre o seu corpo. Entendeu? Não dá para você... Ah, eu vou, depois não vou. E aí, pum, aí recebe aquela paulada, sabe? É isso que ele tem que ter essa, essa noção, esse, sabe? Tem que ver o timing. E... E o Muro até chegou e falou nessa entrevista, né? É uma coisa linda de ver, né? Quando ele usa o read option, né? Tanto que ele teve aí a, uma das maiores corridas, o, uma das maiores, não, acho que foi a maior corrida, ou foi a segunda maior a corrida de quarterback do Dallas Cowboys, né? Então, mas, é, mas teve essa ressalva dele, mas apesar de tudo isso é bom a gente... É, tomar um pouco de cuidado, né? evitar muita exposição e tudo mais. Então assim, é usar no no fio ali, né? Quando realmente necessário, use, mas com moderação mesmo.
1: Exatamente. Eu, eu tô bem nessa linha. Acho que ele sabe que ele tem aquilo, mas tem que ser o último recurso dele, o último recurso. Uhum. Igual ele chegou a usar contra os Eagles ano passado, teve aquele jogo contra o próprio Seahawks na no Wild Card em último recurso. Não, o running back não conseguiu correr, o wide receiver não conseguiu se livrar da marcação, então ali é a hora que ele vai usar esse recurso em jogadas pontuais. Não pode nunca ser aquela coisa, que vai uma coisa que é um mantra, né? o quarterback nunca pode ter como primeira opção ele correr. Quem tem que correr para ele é o running back e prioritariamente passar para a WR. A parte das pernas é a última coisa que ele tem que deixar para resolver, porém tem que fazer parte do playbook. Que é aquilo que vai ser o elemento surpresa. É, aproveitando que agora já estamos aí, é, fala, hoje a gente vai ficar sem falar dos contratos, porque senão vai ficar um, algo muito extenso. Até porque o Mika Fitzpatrick que está apenas com, como falando, apenas sendo suposições, está especulações. Alguém quer falar alguma coisa dele antes da gente encerrar? Eu acho que ele não vem. Bem sincero, ele é, não Depois
0: da fala do depois da fala do Steve Jones lá na rádio lá do dos Cowboys, né, dizendo que eles estavam negociando, mas que o, os Dolphins estavam pedindo muito alto, que tinham pedido primeira primeira é, primeira escolha, né? Do, então, assim, se vamos supor aqui, tá? A gente vai ter uma escolha alta. Tá, eu estou tô, ainda tô, tô supondo que a gente vai ser a última. Nós seremos os últimos, né? Mas se até ali ele não vê necessidade, né? A importância de se negociar aí com, com o Fitzpatrick, é, eu acho que até eles já devem ter algum prospecto importante né no uh, para essa primeira rodada. Porque se eles abriram mão aí dessa última temporada para o Gallup, que valeu muito a pena, mas eles não estão abrindo aí para o Fitzpatrick, que para mim seria excelente seria excelente seria a peça que faltava na secundária é, mas se eles não querem abrir mão e tem outras outras é, franquias aí apostando mais alto enfim aí eu, pelo que o Steve Jones já finalizou eles não vão não tem eu acho que a intenção de renegociar não mas saiu outro seis cheio qual é o nome dele dos
1: né? Não é, não, é cornerback, Corner Rams. Back, cornerback.
0: É, 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 é o um... Diego Rams. Isso, exatamente. É que como o Fitzpatrick ele trabalha tanto como o como como cornerback, eu não sei se de repente aí o valor de, do, do Fitzpatrick acaba diminuindo. Eu acho que não. Mas...
2: Mas só, que, só que o Rams é magoado com o cabos, ele não joga no cabo não. É. Porque o cabo drafetou o Zeke Elliott né, né? E não ele.
1: <risos> ah, e na boa, eu não, eu, eu, como, eu não como torcedor, tem muita gente que quer, eu não queria ele no Cowboys não. Vai tumultuar o vestiário. Nosso vestiário tá tão tranquilo ultimamente aí. Deixa o Falador lá. Deixa aí Tem 32 franquias. 32 não, né? 31 não. A gente não precisa dele, tá querendo sair do Jackson, viu? Tem 30 franquias lá, ser feliz nas outras 30 aí. Deixa a gente tranquila com nossos com a nossa secundária aí ela não... ele é pobre mas é limpinha e faz o feijão com ele <risos> adorei
0: <risos> é pobre mas é limpinha sensacional
1: <risos> aproveitando aí o clima é... queria agradecer aí a Bia Natanael que esteve comigo aí nessa por volta dessa uma hora comentando o jogo da semana dois diante dos Redskins espero que semana que vem a gente esteja mais alegre ainda do que hoje por causa da vitória esperada, que vai vir semana que vem, a semana que vem. Vinícius de volta semana que vem também, sem os problemas que ele teve hoje. E agradecer o Lucas também, apesar de não ter ter participado, acabou notando os probleminhas, senão ele teria apreciado e dando as opiniões dele durante essa uma hora junto com a gente. Mais uma vez, sigam a gente pelo Fama na NET. Segue a gente também no Spotify, dá aquela ativada. Sempre que tiver algo novo, vai dar aquela popada e avisada para vocês. Forte abraço para todo mundo aí. Go Cowboys!